0: καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Ισχυρίζονται μερικοί αγαπητοί μας ακροατές ότι η επιστήμη κατάργησε τη θρησκευτική πίστη και έλυσε τα προβλήματα που ανάγκαζαν τον άνθρωπο να καταφεύγει στο Θεό. Ασφαλώς δεν θα συμφωνήσουμε. Γιατί αυτό που αληθινά επιζητά ο άνθρωπος κοντά στο Θεό είναι η αυθαρτοποίησή του, η θέωσή του, η πραγμάτωση του καθομοίωση. Και φυσικά αυτό δεν έχει σχέση με τον κόσμο του επιστητού, αλλά με τον κόσμο που μπορούν να πιάσουν οι ψυχικές αισθήσεις, οι πνευματικές αισθήσεις, τον οποίον δεν μπορείς εύκολο να το βάλεις στο μικροσκόπιο του ματιού, αλλά χρειάζεται το μικροσκόπιο της καρδιάς. Δυστυχώς υπάρχει πολλές φορές η παρεξήγηση ότι διάφορες επιστημονικές ανακαλύψεις ή θεωρίες μπορούν να καταρρύψουν στοιχεία της πίστεώς μας. Λυσμονείται όμως η αλήθεια ότι πολλά στοιχεία εκφράζονται με γλώσσα συμβολική και φυσικά επικεντρώνονται στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου μέσα από την αγαπητική σχέση μαζί Του. Μεγάλο ρόλο σε όλα αυτά έχει παίξει και ο μεσιανισμός της επιστήμης που έχει χρησιμοποιηθεί ακριβώς για να πληγεί η χριστιανική πίστη. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η επιστήμη έχει το δικό της πεδίο έρευνας και δράσης και δεν μπορεί να μπει στα πνευματικά ζητήματα. Πολύ περισσότερο δεν αντιστρατεύεται την πίστη, τουλάχιστον όταν η επιστήμη είναι τίμια, όταν ο επιστήμονας ξέρει τα όρια του. Όπως είναι λάθος να ισχυριζόμαστε ότι η επιστήμη αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού, έτσι είναι λάθος και να λέμε ότι η επιστήμη αποδεικνύει την ανυπαρξία του Θεού. Η επιστήμη δεν αποδεικνύει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Απλούστατα, ασχολείται με το επιστητό, με τον αισθητό κόσμο, με τα πράγματα που μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει με επιστημονικές μεθόδους. Παρατηρεί, πειραματίζεται, ερευνά. Αλλά είναι φανερό, ο Θεός δεν χωράει στο δοκιμαστικό σωλήνα ούτε μπαίνει κάτω από το μεγενθυντικό φακό του μικροσκοπίου. Η επιστήμη αυτή καθε αυτήν δεν είναι ούτε άθεη ούτε πιστη. Γι' αυτό και ο αθεϊσμό δεν μπορεί να προβληθεί ως συμπέρασμα της επιστημονικής έρευνας. Το ίδιο ισχύει και για την πίστη. Τις απλές αυτές αλήθειες κάποιοι δεν θέλουν να τις καταλάβουν ή κάνουν πως δεν τις καταλαβαίνουν και γι' αυτό ξυφουλκούν Εν ονόματι της επιστήμης για να πολεμήσουν την πίστη στο Θεό. Η παντοδυναμία της επιστήμης μας λένε βάζει στο περιθώριο την πίστη. Ένας φυσικός Ευρωπαίος εξηγούσε ότι στις αρχές του αιώνα μας και μετά τον πόλεμο είχαμε όλοι ζήσει λιγότερο ή περισσότερο ένα δόγμα αδιαμφισβήτητο. Μιλάει για τι αρχέ του 1900 η επιστήμη προσφέρει την ευτυχία στους ανθρώπους και ήταν κάτι το συγκινητικό. Η επιστήμη είχε γίνει μια μεγάλη ελπίδα και όντως καινούργιες θεραπείες, καινούργιες ανακαλύψεις είχαν βοηθήσει πάρα πολύ τη βελτίωση του ανθρωπίνου επίπεδου. Και έπειτα ήρθε η ατομική βόμβα. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τελευταία η δυνατότητα γενετικών χειρισμών. Έτσι η αμφιβολία εγκαταστάθηκε. Οι βεβαιότητες κλονίστηκαν, προβληματισμοί παρουσιάστηκαν γιατί γιατί είδαμε τελικά ότι και η επιστήμη είναι ένα μέσον το οποίο θα το χρησιμοποιήσεις ή για το καλό ή για το κακό. Ο σύγχρονος άνθρωπος μπροστά σε αυτά τα αγωνιώδη ερωτηματικά για το μέλλον της επιστήμης αναγκάζεται να κάνει επανατοποθετήσεις. Αναγκάζεται να θυμηθεί τους αρχαίους Έλληνες σοφούς που λέγαν ότι πάσα επιστήμη χωριζωμένη αρετής, πανουργία εστί και ουσοφία. Κάθε επιστημονική γνώση δηλαδή όταν δεν είναι συνυφασμένη με την αρετή τότε είναι πανουργία και όχι σοφία. Επομένως μια επιστήμη που προχωράει συντροφιά με την αρετή, μπορεί να δημιουργήσει κάτι το αληθινά μεγάλο. Πόσο σπουδαίες αλήθειες και πόσο έντονοι προβληματισμοί υπάρχουν σε αυτή τη σχέση πίστης και επιστήμης. Άπειρα συγγράμματα έχουν υπάρξει, για να μας αναδείξουν άλλοτε τη σύγκρουση και άλλοτε τη συμφωνία αυτών των δύο πραγμάτων. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι το ένα είναι γεγονός μιας άλλης τάξεως, μιας άλλης σφαίρας και το άλλο ανήκει σε αυτόν τον κόσμο. Η πίστη ή είναι στον κόσμο αυτό, αλλά δεν είναι από τον κόσμο αυτό. Γιατί πίστη, και μιλάμε για την ορθόδοξη πίστη συγκεκριμένα, είναι αποκάλυψη του Θεού. Δεν γεννήθηκε από αυτό τον κόσμο. Δεν την ανακάλυψε κάποιος. Ο Θεός μας αποκαλύφθηκε και μας είπε εγώ είμαι ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος. Και είτε το πιστεύουμε εμείς είτε όχι. Αλλά αυτό είναι δικό μας θέμα. Ο Θεός αποκαλύφθηκε. Και ο Θεός δεν είναι κάτι που όπως πολύ ωραία ανέφερε ο προβληματισμός ενός σύγχρονου θεολόγου είναι κάτι που μπαίνει σε πείραμα και σε απόδειξη. Είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στη δική μας τη σφαίρα να το ερευνήσουμε. Άλλωστε θα ήταν ανοησία να σκεφτούμε και μόνο ότι εμείς όντες πεπερασμένοι μπορούμε να συλλάβουμε το άπειρο. Εμείς όντες δημιουργήματα Μπορούμε να ερμηνεύσουμε το δημιουργό και να αποδείξουμε την ύπαρξή του ή την ανυπαρξία του. Ό,τι μας έχει αποκαλύψει ο Θεός, αυτό είναι αυτό που μπορούμε να προσεγγίσουμε. Τα υπόλοιπα σιγή τιμώνται. Μόνο με τη σιωπή μπορεί κανείς να τα περιβάλλει. Γιατί κινδυνεύει πλησιάζοντάς τα να κατακαεί πνευματικά. Να βλαφθεί δηλαδή να μην έχει τον τρόπο να τα προσεγγίσει και να οδηγηθεί είτε στην απιστία, την απόλυτη, αν έχει πίστη πιο πριν, είτε πολλές φορές να οδηγηθεί σε συμπεράσματα τα οποία θα είναι περιτά και θα είναι μπερδεμένα και συγκεχημένα και θα μπερδέψουν και άλλους ανθρώπους. Χρειάζεται λίγο μια συστολή απέναντι στα θέματα που αφορούν το Θεό. Ερευνούμε τις γραφές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η έρευνα ξεφεύγει από αυτό που λέει η ίδια η φράση. Ερευνούμε τι, τις γραφές, όχι οποιαδήποτε γραφή. Τι λένε οι πατέρες, τι λέει η βίβλος, τι λέει η κενή και η παλαιά διαθήκη για το Θεό και μέσα από εκεί ανακαλύπτουμε αυτό που έχει αποκαλύψει ο ίδιος για το πρόσωπό του. Αυτό που έχει αποκαλύψει ο ίδιο για την ουσία του, για τις ενέργειές του, για τα πάντα. Όταν θελήσουμε με μία άλλη μεθοδολογική προσέγγιση να βρούμε τον Θεό και να τον εξηχνιάσουμε είμαστε καταδικασμένοι σε αποτυχία. Αλλά ελάτε που υπάρχει αυτή η υψηλοφροσύνη, αυτή η ανίερη θα λέγαμε διάθεση του ανθρώπου να εισέλθει παντού χωρίς αυτή τη συστολή χωρίς το σεβασμό που χρειάζεται κάποιες φορές. Και έτσι τι γίνεται, προσπαθούμε να μπούμε σε χώρους που δεν ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Με αποτέλεσμα δημιουργούμε συγκρούσεις. Συγκρούσεις εσωτερικές σε όσους μας ακούν και βιώνουμε κι εμείς οι ίδιοι συγκρούσεις τραγικές. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους επιστήμονες, ανθρώπου που έχουν πολλά, πολλές γνώσεις, πολλά χαρτιά έτσι που αποδεικνύουν τους τίτλους της γνώσης, τα πτυχία τους και όλα αυτά, να είναι έτοιμοι να μας πούνε χιλιάδες πληροφορίες, πολλές επιστημονικές γνώσεις να μας συμμεταφέρουν, αλλά ταυτόχρονα να είναι άνθρωποι ανερμάτιστοι. Να είναι άνθρωποι που δεν έχουν που να στηριχθούν. Να είναι άνθρωποι εμφανώς πολλές φορές μπερδεμένοι. Άνθρωποι που κάτι τους λείπει. Και αυτό το κάτι είτε το ξέρουν είτε δεν το ξέρουν είναι ο Θεός. Είναι η πίστη στο Θεό. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην εποχή μας να έχουμε για άλλη μια φορά αυτή την προσέγγιση εκ μέρους πολλών ανθρώπων που κάνουν χρήση του ορθολογισμού και της επιστήμης που θέλουν να πούν ότι η θρησκεία είναι κάτι παροχημένο. Είναι κάτι που δεν μας χρειάζεται. Η πίστη στο Χριστό... Είναι κάτι που πλέον διακομωδείται. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε ανεκτικοί στο να πιστεύουν οι άνθρωποι στο χρήμα, να πιστεύουν στη δόξα, να πιστεύουν στην εμφάνισή τους, να έχουν θεοποιήσει τα σκυλάκια του, τα γατάκια τους, τα καναρίνια τους, τα πάθη τους, οτιδήποτε και καλά κάνουν άμα τους αρέσει, αλλά να μην μπορούν να ανεχθούν ότι κάποιοι άλλοι θέλουν να έχουν Θεό, και να Τον ονομάζουν Χριστό και να Τον πιστεύουν Ορθοδόξος. Αυτό πλέον διακομωδείται. Γιατί άραγε? Γιατί ο Χριστός ενοχλεί. Ενοχλούσε πάντα, ενοχλεί και θα ενοχλεί, γιατί ο Χριστός δεν σε αφήνει να αναπάβεσαι μέσα στην πτωτικότητά σου, μέσα στην οσμή του θανάτου που ζεις, αλλά θέλει να σου προσφέρει οξυγόνο καθαρό, θέλει να σου δώσει ανάσα ζωής πραγματικής και αυτό συνιστά ευθύνη, συνιστά απόφαση και επιλογή ζωής την οποία η περισσότερη αποδηλία και διάθεση βολέματος δεν θέλουμε να κάνουμε. Για να φανεί εκφραστικότερα αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ θεολογίας και επιστήμης ότι και οι δυο κινούνται σε διαφορετικά επίπεδα και πλαίσια Νομίζω, λέει ο Άγιος Ναυπάκτου, πατήρ Ιρώθιος Βλάχος, είναι καλό να προσωποποιήσουμε το θέμα. Να το δούμε δηλαδή μέσα από τη διαφορά μεταξύ θεολόγου και επιστήμονος. Και πάνω σε αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικά όσα λέγει ο πατήρ Ιωάννης Ρομανίδης, ένας μεγάλος θεολόγος της εποχής μας. Θέτει τέσσερις θεολογικές προτάσεις. Πρώτη υπάρχει χαόδη διαφορά μεταξύ Θεού και κτισμάτων, αφού καμία ομοιότητα δεν υπάρχει μεταξύ ακτίστου του και κτιστής φύσεως. Γράφει λοιπόν ότι οι Άγιοι Πατέρες που μίλησαν από την πείρα τους, διδάσκουν ότι μεταξύ Θεού και κτισμάτων δεν υπάρχει καμία ομοιότη. αν και τα κτίσματα δημιουργήθηκαν από το Θεό και εξαρτώνται από το Θεό. Τούτο σημαίνει... Ότι η του Θεού αλήθεια και η της φύσεως του σύμπαντος αλήθεια δεν ταυτίζονται. Αν και η μία εξαρτάται από την άλλη. Ακριβώς για αυτό το λόγο δεν μπορεί να ταυτιστεί η θεολογία με την επιστήμη. Δεύτερη διατύπωση. Τόσο ο θεολόγος όσο και ο επιστήμονας έχουν διαφορετική γνώση. Ο θεολόγος ο οποίο είναι θεόπτης στην παράδοσή μας την Ορθόδοξη Γνωρίζει τον Θεό, ο φιλόσοφος ή ο επιστήμονας ερευνά τα κτίσματα. Αυτό σημαίνει ότι ο φιλόσοφος και ο επιστήμονας επειδή ερευνούν τον κόσμο μέσα από επιστημονική μέθοδο και φιλοσοφική φαντασία στο χασμό δεν μπορούν να έχουν την ίδια γνώση για το Θεό που έχουν οι θεόπτες, προφήτες, Απόστολοι και Άγιοι. Όμως ο θεολόγος μπορεί να έχει γνώση του επιστήτου και να γίνει και επιστήμονας μέσα από τη γνώση τη επιστήμης και όχι μέσα από τη θεοπτία, Όπως και ο επιστήμονας, μπορεί να αποκτήσει γνώση του Θεού, αλλά όχι μέσα από την επιστήμη του, αλλά μέσα από την ορθόδοξη μέθοδο της θεογνωσίας, που είναι η κάθαρση, ο φωτισμός και η θέωση. Βλέπετε τι όμορφα. Ο πατήριο Ιωάννης ο βάζει τα όρια των χώρων του επιστήτου. Υπάρχει ένα επιστήτό το οποίο προσεγγίζεται με άλλη μέθοδο, είναι ο χώρος των Αγίων, των Προφητών, των Αποστόλων, των Οσίων της πίστεώς μας, που αυτοί καθαρίζονται από τα πάθη τους. Φωτίζεται ο νους τους από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και εν τέλει ενώνονται κατά χάρη με το Θεό, γίνονται κατά χάρη Θεοί και Θεόπτες και με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουν το Θεό που του αποκαλύπτεται όλο ένα και περισσότερο. Και υπάρχουν και επιστήμονες που μέσα από την μέθοδο, την επιστημονική, την παρατήρηση, το πείραμα, το διάβασμα και όλα αυτά φτάνουν σε μεγάλα επίπεδα γνώσεως των πραγμάτων που μπορούν να γνωρίσουν με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, αν κάποιος Θεόπτης, κάποιος Άγιος θέλει να είναι και επιστήμονας, μπορεί να το κάνει. Είναι υποχρεωμένος όμως να ακολουθήσει την επιστημονική μέθοδο προσέγγισης του χώρου του επιστητού που θέλει να ερευνήσει. Έτσι λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος ήξερε και ιατρική, αλλά δεν την έμαθε θαυματουργικά, κάθισε να σπουδάσει τις γνώσεις της ιατρικής που υπήρχαν την εποχή εκείνη. Και σαφώς και ένας επιστήμονας που έχει σπουδάσει α πούμε νομική, που έχει σπουδάσει ρητορική, μπορεί να γίνει και θεόπτης αλλά δεν θα το κάνει μέσα από τις γνώσεις και τους κανόνες της νομικής και της ρητορικής. Θα το κάνει μέσα από την άσκηση, την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση που υπάρχουν και διαγράφονται μέσα από τη διδασκαλία των πατέρων και από το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και έτσι βλέπουμε τον Άγιο Ιάννη το Χρυσόστομο, έναν Φέρελπιναίο που θα μπορούσε να είναι ο καλύτερο διάδοχο του μεγάλου διδασκάλου του και ρήτορος του Λιβανίου, να γίνεται θεόπτης. Να μην αρκείται στην επιστήμη του, αλλά να προχωράει σε έναν άλλο χώρο. στο χώρο της πίστης, στον χώρο της σχέσης καλύτερα με τον αποκαλυ... αποκαλυπτόμενο Θεό και με αυτόν τον τρόπο να καθίσταται θεολόγος της Εκκλησίας. Κανένα άβατο δεν υπάρχει, ούτε για τον επιστήμονα, ούτε για τον θεολόγο. Αλλά χρειάζεται η εντυμότητα του να χρησιμοποιήσει ο καθένας την κατάλληλη μέθοδο αν θέλει να προσεγγίσει τον χώρο του άλλου. Και εδώ είναι μια μεγάλη απάντηση σε όσους την εποχή μας, είτε επιστήμονες, είτε θεολόγους και κληρικούς, θέλουν να μπαίνουν σε ξένα χωράφια. Θέλετε, έχετε δικαίωμα, μπορείτε να το κάνετε, δεν σας εμποδίζει κανένας, αλλά πώς. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο που υπάρχει στον χώρο που θέλετε να μπείτε. Έτσι λοιπόν, αν ο γιατρό θέλει να δει τι γίνεται με τη Θεία Κοινωνία και αν η Θεία Κοινωνία μπορεί να έχει μικρόβια και ιούς και βακτήρια και να τα μεταδώσει σε άλλους οφείλει να σκύψει και να εντρυφήσει στον τρόπο γνώσης της Εκκλησίας. Αν κάποιος μικροβιολόγος ο γενετιστής, δεν ξέρω ποιος, θέλει να δει γιατί ο Άγιος Πυρίδωνας ή ο Άγιος Γεράσιμος είναι άφθαρτη. Οφείλει να κάνει ίσως τα επιστημονικά του, αλλά για να δει τέλος πάντων ποια είναι η αιτία πίσω από αυτή την αυθαρσία, επειδή δεν θα βγάλει άκρη με την επιστημονική του γνώση, οφείλει αν είναι τίμιος να προσεγγίσει και τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία ερμηνεύει αυτό το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν έχει πρόσβαση καθένας. Έτσι και αν ένας κληρικός θέλει να έχει γνώμη για τα ιατρικά, καλό θα είναι να πάει να σπουδάσει ιατρική και να μην κάνει τον ιατρό όντας ο ίδιος άμυρος ιατρικής γνώσης και επιστήμης. Βλέπετε πόσο όμορφα τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους όταν κανείς προσπαθεί χωρίς εμπάθεια, χωρίς Ιδεολογικές αγκυλώσεις να προσεγγίσει τα πράγματα. Τρίτη διατύπωση του πατρός Ιωάννη του Ρωμανίδη. Διαφορετικός είναι ο σκοπός και το έργο του θεολόγου και του επιστήμονος. Ο θεόπτης γνωρίζει πώς να ετοιμάσει του ανθρώπου για τη θεοπτία. Ο επιστήμονας γνωρίζει πώς να διδάξει την επιστημονική του μέθοδο στους μαθητές του. Μπορεί και ο θεολόγος να γνωρίσει τον τρόπο της ερεύνηση των φυσικών φαινομένων μέσα όμως από τη γνώση της επιστήμης, όπως έκαναν και οι πατέρες της εκκλησίας, καθώς επίσης και ο επιστήμονας μπορεί να γίνει θεόπτης όχι μέσα από την επιστήμη του, αλλά μέσω του θεόπτου. Μια τέταρτη θεολογική διατύπωση σε σχέση με το ζήτημά μας του πατρός Ιωάνντου Ρωμανίδη είναι η εξή. Ο θεολόγος είναι θεόπνευστος σε ό,τι αφορά τον Θεό, όχι όμως σε ό,τι αφορά τα φυσικά φαινόμενα. Ομιλεί απλανώς περί του Θεού και οδηγεί αλαθήτος προς τον Θεό, αλλά δεν είναι απαραίτητα αλάθητος στα αφορόντα τις θετικές και άλλες επιστήμες θέματα, περί των οποίων μπορεί να γνωρίζει μόνο όσα γνωρίζουν οι συγχρονοί του επιστήμονες και όσα έχουν κοινοποιήσει αυτοί. Αν κάποιος δεν είναι θεόπτης αλλά θεολόγος με την ακαδημιακή σημασία της λέξεως τότε μπορεί να ισχυρίζεται επιστημονικές ανοησίες αλλά μόνο φιλοσοφώντας γιατί εκφεύγει από την αυστηρή θεολογική μέθοδο της εκκλησίας δηλαδή την μέθοδο των θεοπτών και αγίων καθώς επίση ο επιστήμονας είναι ειδικευμένο και γνώστης των φυσικών φαινομένων αλλά όταν ξεφύγει από αυτή την αυστηρή επιστημονική του μέθοδο και συγχαίει τα πορίσματα του περί του κόσμου. Με τις απόψεις του περί του Θεού τότε λέει ανεύθυνα πράγματα. Τα όρια λοιπόν είναι σαφή και τα όσα παρετέθησαν ξεκαθαρίζουν λέει ο Άγιος Ναυπάκτου το θέμα του έργου και της αποστολής, τόσο του θεολόγου όσο και του επιστήμονος. Και οι δυο είναι αυθεντικοί όταν όμως κινούνται μέσα στα όρια τους. Ενώ όταν εκφεύγουν από αυτά, ο καθένας εισέρχεται στα όρια του άλλου χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τους κανόνες που προϋποθέτει κάθε πλαίσιο και κάθε χώρος και τότε αποτυγχάνει στο έργο του. Γενικά ο θεολόγος μπορεί να γίνει και επιστήμονας αλλά μέσω της επιστήμης. Και ο επιστήμονας μπορεί να γίνει και θεολόγος μέσω της θεολογίας. Δεν μπορεί όμως ο ένας να κλέβει το έργο του άλλου και τον τρόπο του άλλου. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας υπήρξαν θεολόγοι μέσα από την εμπειρία της αποκαλύψεως του Θεού και ακόμη έγιναν και επιστήμονες μέσα από τη μελέτη και την επιμελή σπουδή της ανθρώπινης επιστήμης. Γι' αυτό και είναι ολοκληρωμένοι ως προσωπικότητες, γι' αυτό και είναι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας και ορόσημα για τη σκέψη τόσο των πιστών όσο και των επιστημόνων γιατί προσέγγισαν και τα δύο με τιμιότητα και πήραν και από τα δύο ό,τι καλύτερο μπορούσαν και με αυτόν τον τρόπο πραγματικά κατέστησαν αστέρες, πολύφωτοι όπως λέμε στην νημινολογία της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, όταν κανείς έχει τη στοιχειώδη ταπείνωση να προσεγγίζει τα πράγματα μέσα στα όρια του και με τον τρόπο των δέοντα, τότε δεν υπάρχουν συγκρούσει. Δεν υπάρχουν περιττές φλιαρίες και έτσι αντικρουόμενες απόψεις, αλλά υπάρχει μια όμορφη συμφωνία, μια αρμονία και ακόμη και αν δεν υπάρχει συμφωνία υπάρχει ένας πολιτισμένος διάλογος και μια διαφωνία που δεν οδηγεί σε σύγκρουση και σε διχασμό. Και στην εποχή μας, μια εποχή που οι άνθρωποι είναι περισσότερο από ποτέ μόνοι του και σε πολύ Εκείνος ο διχασμός είναι το μόνο που δεν μας χρησιμεύει. Η ενότητα των ανθρώπων, η αγάπη, η αλληλο, ο αλληλοσεβασμός και η εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον είναι εκείνο που θα έπρεπε το, να είναι το επιδιωκόμενο. Δυστυχώς όμως καμιά φορά και στην εποχή μας ξεφεύγουμε από το στόχο μας και αρχίζουμε και συγκρουόμαστε ενώ αυτό δεν μας συμφέρει. Ας δούμε όμως πώς προσεγγίζει ένας μεγάλος επιστήμονας αποδεδειγμένα, βραβευμένος και μάλιστα από το Σοβιετικό καθεστώς που ανέδειξε η αλήθεια είναι πολύ μεγάλος επιστήμονας και ένας μεγάλος ιεράρχης και Άγιος Εκκλησίας μας την προβληματική μας. Ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλος σε ένα λόγο του που τον τιτλοφορεί «Επιστήμη και θρησκεία», μας αναφέρει τα εξής. Ένας γνωστός γερμανός ζωολόγος, θερμός οπαδός του Δαρβίνου, ο Γέκελ, λέει τα εξής. Όταν εξετάζουμε τη σύγχρονη επιστήμη, όπως αυτή δημιουργήθηκε από επιστήμονες σαν το Λαμάρκ και το Δαρβίνο, βλέπουμε την αντίθεση και θα έλεγα την απόλυτη ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ επιστήμης και θρησκείας σε θέματα που αφορούν τα βασικότερα προβλήματα της ύπαρξης και της γνώσης. Γι' αυτό, λέει ο Γέκελ, νους φωτισμένος και λογικός δεν μπορεί να δέχεται ταυτόχρονα και το ένα και το άλλο και πρέπει να επιλέξει μεταξύ θρησκείας και επιστήμης. Λέει λοιπόν, ο Λουκά Λουκάς Συμφεροπόλεως, σχολιάζοντας ότι αυτά τα λόγια τα έγραψε ο Γέκελ σε ένα βιβλίο του που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και όπως φαινόταν απέδειξε ότι η πίστη είναι ένας παραλογισμός, λέγοντας αυτά τα λόγια. Θεωρεί απαραίτητο ο Γέκελ να αρνηθούν αυτοί οι άνθρωποι τη θρησκεία, διότι ένας άνθρωπος λογικός, δεν μπορεί να αρνηθεί την επιστήμη, άρα θα πρέπει να αρνηθεί τη θρησκεία. Πραγματικά λέει ο Άγιος Λουκάς, αυτό είναι απαραίτητο. Όχι, καθόλου δεν είναι απαραίτητο, διότι γνωρίζουμε ότι πολλοί και μεγάλοι επιστήμονες ήταν ταυτόχρονα και πολύ πιστοί άνθρωποι. Τέτοιος ήταν για παράδειγμα ο Πολωνός αστρονόμος Κοπέρνικος, που έθεσε το θεμέλιο όλης της σύγχρονης αστρονομίας. Ο Κοπέρνικος δεν ήταν μόνο πιστός, αλλά ήταν και κληρικός. Ένας άλλος μεγάλος επιστήμονας, ο Νεύτων, πάντα όταν έλεγε τη λέξη Θεός, έβγαζε το καπέλο του, σε δείγμα σεβασμού. Ήταν πολύ πιστός άνθρωπος. Ένας μεγάλος βακτηριολόγος της εποχής μας, ο Παστέρ, της εποχή του Αγίου Λουκά. Έτσι... Ο Παστέρ που έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης βακτηριολογίας, όλα τα επιστημονικά του έργα τα άρχιζε με τη θερμή προσευχή στο Θεό. Ένας άλλος μεγάλος επιστήμονας, ο φυσιολόγος Παυλόφ, που ήταν δημιουργός της καινούργια φυσιολογίας του εγκεφάλου, ήταν πολύ πιστός άνθρωπος. Θα τολμούσε λοιπόν ο Γέκελ να ισχυριστεί ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν φωτισμένη διάνοια, επειδή πιστεύουν στο Θεό τι συμβαίνει λοιπόν γιατί υπάρχουν επιστήμονες καθηγητές πανεπιστημίου που είναι πολύ πιστοί άνθρωποι γιατί τη θρησκεία τους δεν την αρνούνται όλοι οι επιστήμονες αλλά μόνο ένα μέρος τους που έχουν τρόπο σκέψης όμοιων με αυτόν του Γέκελ γιατί αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στην ύλη και αρνούνται τον πνευματικό κόσμο δεν πιστεύουν στη μεταθάνατο ζωή. Δεν δέχονται την αθανασία της ψυχής και βεβαίως δεν δέχονται την Ανάσταση των νεκρών. Λένε ότι η επιστήμη τα καταφέρνει όλα. Ότι δεν υπάρχει στη φύση μυστικό που η επιστήμη δεν μπορεί να ανακαλύψει. Εμείς τι μπορούμε ως χριστιανοί, λέει ο Άγιος Λουκάση Φερουπόλεως, να απαντήσουμε σε αυτά. Θα τους απαντήσουμε το εξή. Έχετε απόλυτο δίκιο δεν μπορούμε να περιορίσουμε την ανθρώπινη διάνοια που ερευνά τη φύση. Ξέρουμε ότι σήμερα η επιστήμη γνωρίζει μόνο ένα μέρος από αυτά που θα έπρεπε εμείς να ξέρουμε για τη φύση. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι δυνατότητες επιστήμης είναι μεγάλες. Σε αυτό έχουν δίκιο και δεν το αμφισβητούμε. Τι λοιπόν αμφισβητούμε εμείς. Γιατί δεν αρνούμαστε τη θρησκεία όπως κάνουν αυτοί και λένε. Και δεν τη θεωρούμε αντίθετη προς την επιστημονική γνώση, μόνο γιατί με όλη μας την καρδιά πιστεύουμε πως υπάρχει ο πνευματικός κόσμος. Είμαστε σίγουροι πως εκτός από τον υλικό κόσμο υπάρχει άπειρος και ασύγκριτα υψηλότερος πνευματικός κόσμος. Πιστεύουμε στην ύπαρξη των πνευματικών όντων που έχουν διάνοια πολύ πιο υψηλή από ό,τι έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Πιστεύουμε με όλη την καρδιά μας ότι πάνω από αυτό τον πνευματικό και υλικό κόσμο υπάρχει μέγας και παντοδύναμος Θεός. Αυτό που εμείς αμφισβητούμε είναι το δικαίωμα της επιστήμης να ερευνά με τις μεθόδους της τον πνευματικό κόσμο. Γιατί αυτός πολύ απλά δεν ερευνάται με αυτές τις μεθόδους. Αυτές οι μέθοδοι είναι εντελώς ακατάλληλες για να ερευνήσει κανείς τον πνευματικό κόσμο. Από πού γνωρίζουμε ότι υπάρχει όμως ο πνευματικός κόσμος. Ποιος μας είπε ότι υπάρχει. Άμα στο ρωτήσουν οι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στη Θεία Αποκάλυψη θα τους απαντήσουμε το εξής. Μας το είπε η καρδιά μας. Διότι υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσει κανείς κάτι. Ο πρώτος είναι αυτός για τον οποίο μιλάει ο Γέκελ και τον οποίο χρησιμοποιεί η επιστήμη για να γνωρίσει τον υλικό κόσμο. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος που η επιστήμη δεν τον ξέρει και μάλλον δεν θέλει να τον ξέρει. Είναι η γνώση μέσω καρδιάς. Η καρδιά μας δεν είναι μόνο το κεντρικό όργανο του κυκλοφοριακού συστήματος. Είναι και όργανο με το οποίο γνωρίζουμε τον άλλο κόσμο και αποκτάμε την ανώτατη γνώση. Είναι το όργανο που μας δίνει την δυνατότητα να επικοινωνούμε με το Θεό και τον άνω κόσμο. Σε αυτό μόνο εμείς διαφωνούμε με την πίστη. Εκτιμώντας τις μεγάλες επιτυχίες και τα κατορθώματα της επιστήμης, καθόλου δεν αμφισβητούμε τη μεγάλη τη σημασία και δεν περιορίζουμε την επιστημονική γνώση. Εμείς λέμε μόνο στους επιστήμονες, δεν έχετε εσείς τη δυνατότητα με τις μεθόδους σας να ερευνάτε τον πνευματικό κόσμο. Εμείς όμως μπορούμε να το κάνουμε με την καρδιά μας και παίρνοντας αφορμή από τα λόγια του Αγίου Λουκάσι Φερουπόλεως ότι με την καρδιά ο πνευματικός άνθρωπος, ο πιστός ερευνά το πνευματικό κόσμο δεν μπορεί να μην μου έρθει στο μυαλό ότι αυτός που έλεγε αυτά τα λόγια αξιώθηκε να έχει μια καρδιά αφθαρτή. Ένα γεγονός παράδοξο για κάθε λογική ερμηνεία. Τι είναι η καρδιά μας μια μυϊκή μάζα που λογικά όλα τα σπλάχνα μας, όλα τα εσωτερικά όργανα μόλις πεθαίνουν οι άνθρωποι είναι τα πρώτα που φθήρονται, που σύπονται, που σαπίζουν. Και όμως αυτή η μεγάλη καρδιά, η γεμάτη Χριστό καρδιά του Αγίου Λουκάσιν Φερουπόλεως παρέμεινε άφθαρτη και ευωδιάζουσα και χαριτόβλητη και δίνει χάρη στους ανθρώπους που την προσκυνούν. Έρχεται λοιπόν ο Άγιος Λουκάς να μας υποδείξει το όργανο με το οποίο ανιχνεύουμε το Θεό ή καλύτερα να μας υποδείξει τον τόπο στον οποίο αποκαλύπτεται ο Θεός. Όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδιά του ανθρώπου γι' αυτό και πρέπει η καρδιά του ανθρώπου να καθαρίσει να καθαρίσει από τα πάθη, από τις συγχύσει και τα μπερδέματα που δημιουργούν στον άνθρωπο οι ιδέες του, οι φαντασίες του και όλα όσα προέρχονται από το αρρωστημένο εγώ του που θέλει να αυτονομηθεί από τον Θεό και μέσα από αυτή την αυτονόμηση να οδηγηθεί σε μία αυτοθέωση. Έρχεται η παράδοση της Εκκλησίας μας στους Ορθοδόξους να πει «Άνθρωπε ταπεινό σου». Καθάρισε την καρδιά σου και κάλεσε με όλη σου τη δύναμη το Θεό να έρθει να αποκαλυφθεί μέσα σου. Και τότε θα γνωρίσεις και θα δεις και θα ακούσεις πράγματα που κανένας νους δεν γνώρισε, κανένα μάτι δεν είδε, κανένα αυτή δεν άκουσε. Τότε ο άνθρωπος αποκτά σχέση με το Θεό και μέσα από τη σχέση αποκτά γνώση. Και μέσα από αυτή τη γνώση του Θεού, ενώνεται τελικά με το Θεό και γίνεται το ίδιος ένας Θεός κατά χάριν. Ένας άνθρωπος σαν τον Άγιο Λουκά Συμφερουπόλεως, ολοκληρωμένος, ο οποίος είχε πλούσια επιστημονική εμβρήθεια και γνώση, αλλά ταυτόχρονα είχε και τον Θεό με στην καρδιά του και διά του Θεού, διά του Χριστού, έκανε άπειρα θαύματα και εν ζωή και με θάνατον. Να λοιπόν, Η ολοκληρωμένη προσέγγιση του Θεού, του κόσμου, του πνευματικού κόσμου, των ορατών και των αοράτων. Να το πως ένας άνθρωπος μπορεί να είναι σαν το Θεό, παντεπόπτης, να βλέπει τα πάντα. Να πως, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο πνευματικός ανακρίνει μεν πάντας ή πουδενό δε ανακρίνεται. Μπορεί να δει και να διακρίνει τα πάντα και να ελέγξει τα πάντα ο πνευματικός άνθρωπος. Τι σημαίνει πνευματικός άνθρωπος. Άγιο πνευματικός. Γεμάτος από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μπορεί λοιπόν αυτός να ελέγχει τα πάντα και κανείς δεν μπορεί να τον ελέγξει. Γιατί γιατί πολύ απλά είναι σε άλλο επίπεδο και χρειάζεται να γίνεις και εσύ πνευματικός για να μπορείς να καταλάβεις τον πνευματικό άνθρωπο. Τι μεγαλείο. Και τι άπειρος κόσμος υπάρχει μπροστά μας για να τον ζήσουμε, να τον εξερευνήσουμε και να οσμιστούμε τις ευωδίε που έχει. Και πόσο μακάρι είναι οι άνθρωποι εκείνοι που ταπεινώνονται μέσα στη μακραίων η παράδοση και η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, καθαρίζονται από τα πάθη τους, φωτίζονται από τη χάρη του Άγιου Πνεύματος και τελικά φτάνουν στη μακαρία θέωση. Σε αυτή την κατάσταση της ενώσεως με τον Χριστό μας, που πλέον ο άνθρωπος δεν έχει καμία ανάγκη. Ζει τη σχέση με τον αγαπημένο του και τρέφεται από αυτή τη σχέση και αυτή είναι ο παραδεισός του. Συνεχίζει ο Άγιος Λουκάς Συμφερουπόλεος, αυτός ο μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και σπουδαίος γιατρός και του οποίου τις πρεσβείες μακάρι να έχουμε όλοι για να ξεπερνάμε όλα τα προβλήματά μας, τα ψυχικά και τα σωματικά και λέει τα εξή. Υπάρχουν πολλά ανεξήγητα φαινόμενα, τα οποία όμως είναι αληθινά, όπως είναι αληθινό κάποιο φυσικό φαινόμενο και που αφορούν τον πνευματικό κόσμο. Υπάρχουν λοιπόν φαινόμενα τα οποία η επιστήμη ποτέ δεν θα μπορέσει να τα εξηγήσει, γιατί δεν έχει τις μεθόδους να τα εξηγήσει. Ας μας εξηγήσει λοιπόν η επιστήμη πώς εμφανίστηκαν οι προφητείες για την έλευση του Μεσσία, οι οποίες όλες πραγματοποιήθηκαν. Μπορεί να μας πει πόσο μεγάλος προφήτης Ισαΐας, 700 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, προείπε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του και γι' αυτό ονομάστηκε Ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης. Να μας εξηγήσει τη διορατική χάρη που έχουν οι Άγιοι και να μας πει με ποιες φυσικές μεθόδους απέκτησαν οι Άγιοι αυτή τη χάρη. Και πώς μπορούσαν, μόλις έβλεπαν έναν άνθρωπο άγνωστο, αμέσως να καταλαβαίνουν την καρδιά του, να διαβάζουν τις σκέψεις του. Έβλεπαν τον άνθρωπο πρώτη φορά και τον καλούσαν με το όνομά του. Χωρίς να περιμένουν από τον επισκέπτη ερώτηση, έδιναν απάντηση σε αυτά που τον προβλημάτιζαν. «Αν μπορούν, ας μας το εξηγήσουν αυτό». Α εξηγήσουμε με ποιον τρόπο προέλεγαν οι Άγιοι τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα τα οποία με τον καιρό πραγματοποιούνταν ακριβώ όπω τα είχαν προφητέψει. να μα εξηγήσουν τι επισκέψει από τον άλλο κόσμο και τι εμφανίσει των νεκρών στου ζωντανού. Δεν θα μα το εξηγήσουν ποτέ, γιατί βρίσκονται μακριά από αυτό που είναι η βάση τη θρησκεία μα, από την πίστη. Αν διαβάσετε τα βιβλία εκείνων που επιχειρούν να ανασκευάσουν τη θρησκεία, θα δείτε πόσο επιφανειακά βλέπουν τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνουν την ουσία της θρησκείας και όμως την κρίνουν. Η κριτική τους δεν αγγίζει την ουσία της πίστεως, την οποία αδυνατούν να καταλάβουν, αλλά τους τύπους, τις εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος. Την ουσία της θρησκείας και της πίστεως δεν την καταλαβαίνουν. Γιατί όμως, γιατί ο Κύριος λέει Ουδείς δίνατε ελθήν πρόσμε, εάν μη ο πατήρ ο με, μη ελκύσει αυτόν. Κανεί δεν μπορεί να έρθει σε μένα αν δεν τον καλέσει ο πατέρας μου που με έστειλε στον κόσμο. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται. Πρέπει λοιπόν να μας ελκύσει ο Επουράνιος Πατέρας. Πρέπει η χάρη του Αγίου Πνεύματος να φωτίσει την καρδιά και το νου μα να κατοικήσει στην καρδιά και το νου μας μέσω αυτής της φώτισης το Άγιο Πνεύμα και πρέπει αυτός που αξιώθηκε να λάβει αυτό το δώρο να αποκτήσει την αγάπη του, Χριστώ, του Χριστού, τηρώντας τις εντολές του. Μόνο αυτοί που απέκτησαν το Άγιο Πνεύμα, αυτοί που στην καρδιά τους κατοικεί ο Χριστός μαζί με τον Πατέρα του, γνωρίζουν την ουσία της πίστεως. Οι άλλοι, οι έξω άνθρωποι δεν την καταλαβαίνουν καθόλου. Τι μας λέει ο Άγιος Λουκάς. Χρειάζεται να μας καλέσει ο Χριστός να αρθεί μέσα μας η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και πως θα έρθει αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτή η φώτιση, να τηρήσουμε τις εντολές του, να αγαπήσουμε τον Χριστό και να περιμένουμε να έρθει να κατοικήσει την καρδιά μας. Θυμάστε εκείνο το περιστατικό, με τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ και τον πρίγκιπα, τον Μοτοβίλοφ, που πηγαίνει γεμάτος ορμή και γεμάτος επιθυμία να μάθει ο νεαρός πρίγκιπας. Από τον ασκητή που είναι μέσα στο δάσος πολλές μέρες και νύχτες, περίπου χίλιες μέρες και νύχτες είχε κάτσει εκεί πέρα, μέσα στο κρύο, μέσα στο χιόνι, σε μια τρομερή άσκηση πάνω σε ένα βράχο Διαρκώς προσευχόμενος και πηγαίνει και του λέει Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής και τι του λέει ο Αγιός Σεραφείμ ο σκοπός τη της ζωής του ανθρώπου είναι να αποκτήσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τι είναι αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος λέει. Πότε ο άνθρωπος αποκτά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και ο Αγιός Σεραφείμ προσεύχεται και ουσιαστικά Του επιτρέπει η χάρη του Χριστού να δει την κατάσταση που ζούσε ο Άγιος και του λέει με βλέπεις τώρα. Λέει δυσκολεύομαι να σε δω. Γιατί του λέει, τι βλέπεις. Βλέπω ένα φως λέει στο πρόσωπό σου. Ένα φως που δεν με αφήνει να δω τα χαρακτηριστικά σου. Αισθάνομαι και μια θερμότητα. Και ενώ έχει κρύο και πέφτει χιόνι πάνω μας, εγώ δεν αισθάνομαι τίποτε από αυτό και αισθάνομαι πολύ καλά. Τι είναι αυτό, αυτό είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και του έδωσε μία γνώση, ως δάνειο θα λέγαμε. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ μιας καταστάσεως που ανήκει σε μία άλλη τάξη πραγμάτων και την οποία κανένας επιστήμονας και κανένας γνωστικός του κόσμου τούτου δεν θα μπορούσε να τη δώσει. Δεν μπορούμε να μην τον Άγιο Παΐσιο που σε μία προσωπική μας συνάντηση μαζί με άλλους συμφοιτητές και έναν ιάπωνα τουρίστα που έψαχνε τον Γέροντα Παΐσιο που ήταν πασίγνωστος την εποχή εκείνη και που είχε πάει ο Ιάπωνας στο Θιβέτ και είχε δει το Δαλάι Λάμα και τώρα ερχόταν να βρει τους μύστες της Ορθόδοξης πίστης και έψαχνε το Elder Παΐσιους όπως έλεγε στα αγγλικά, το Γέροντα Παΐσιο, μας είχε ακολουθήσει και ήθελε να τον δει. Δεν θα ξεχάσουμε με πόση απλότητα ο Άγιος Παΐσιος. Ρώτησε τι είναι αυτό εδώ πέρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα και του είπαμε ότι είναι ένα Άπονα και τι θέλει από μένα λέει. Ε, θέλει να, να σας ρωτήσει, είναι θρησκειολόγος και ψάχνετε. Τι ψάχνετε λέει, πώς θα του μιλήσω εγώ, πείτε του εσείς, ξέρετε λέει, μιλάει αγγλικά, τι μιλάει. Μιλάει αγγλικά, πείτε του λέει, ότι όλος ο κόσμος είναι μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αυτός που την έφτιαξε είναι ο Θεός, αυτός που τη συντηρεί είναι ο Θεός, αυτός βάζει βενζίνα, αυτός ρυθμίζει τα γρανάζια, αλλά αυτά... Δεν θα τα καταλάβει ποτέ με το μυαλό. Αυτά στην καρδιά αναγνωρίζονται και αποκαλύπτονται. Του τα είπαμε εμεί αυτά και βλέπουμε τον Ιάπωνα κάθεται αποσβολωμένο. Πάμε να φύγουμε, να πάμε προς τα κάτω, προς την Ιβύρον. Κάμαντάρο, έλα Τάρο, θα ακολουθείς. Τάρο ήταν το όνομά του. Όχι λέει θα μείνω. Πού θα μείνε. Ερχόταν η ώρα να σουρουπώσει σιγά σιγά. Να μην σα τα πολυλογούμε, τον κράτησε δύο ώρες ο Άγιος Παΐσιος, απ' έξω εκεί στα κουτσουράκια που είχε στο κελί του και συνομιλούσαν επί δύο ώρε, ο Ιάπωνας και ο Παΐσιος. Ο λιγογράμματο Παΐσιος που ήξερε ασφαλώ μόνο ελληνικά και ο Ιάπωνας που πέρα από Αγγλικά και Ιαπωνέζικα δεν ήξερε τίποτε άλλο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι συνομιλούσαν επί δύο ώρε. Και τα μάτια μα το είδαν και το αναγνώρισαν οι αισθήσει μα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση των πραγμάτων. Μια προσέγγιση που υπερβαίνει πάρα πολύ τον τρόπο γνώσης που έχουν οι αισθήσεις μας, οι υλικές, οι σωματικές αισθήσεις. Έτσι λοιπόν λέει ο Άγιος Λουκάς ο Συμφεροπόλεος να φυλάμε αυτή την αλήθεια σαν το μεγαλύτερο θησαυρό της καρδιάς μας. Να προχωράμε ευθεία και να μην κοιτάζουμε ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ας μην μας κάνουν αυτά που ακούμε κατά τις τρισκίες να χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Να κρατάμε την πίστη μας που είναι αλήθεια, αιώνια και αναμφισβήτητη. Και εμείς πρέπει να κάνουμε την υπακοή μας στα λόγια του Αγίου Λουκά. Να σεβόμαστε τη γνώση την ανθρώπινη, να σεβόμαστε την επιστήμη, να σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο που έχει τη δική του γνώμη, αλλά από εκεί και έπειτα να προσπαθούμε να μένουμε προσιλωμένοι στην αλήθεια του Χριστού. Προσιλωμένοι σε εκείνον που δεν μας μεταφέρει ιδέες, αλλά μας μεταφέρει την ένωση με εκείνον. Μας μεταφέρει το σώμα του και το αίμα του. Μας φωτίζει το νου. Μας γεμίζει την καρδιά, κατοικεί στην καρδιά μας. Πληρώνει το σώμα και την ψυχή μας. Το γεμίζει. Αυτός ο ουράνιος νυμφίος, αυτός ο ηγαπημένος Ιησούς, ο γλυκύτατος ναζωρέος, είναι εκείνος που μας έλκυσε προς τη μεριά Του και εμείς όσο έχουμε ελκυστεί ζούμε και ζούμε χαριτωμένοι. Όσο στέκουμε μακριά Του, με ολιγοπιστίες, με αμφιβολίες με χίλια δύο πράγματα μπερδεμένα στο μυαλό μας τόσο πιο δυστυχής γινόμαστε ας δοθούμε στη σχέση με τον Χριστό μας ας αφαιθούμε στην αλήθεια Του ας Τον εμπιστευτούμε και ας Του ζητήσουμε να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής να το γνωρίσουμε όλο ένα και περισσότερο να ζήσουμε αυτή τη μακαριότητα της ένωσης με Εκείνον και αυτή η ένωση να γίνει διαρκής, να γίνει μόνιμη, να γίνει αιώνια και αυτό θα είναι η πραγματική ευτυχία. Αυτή την ευτυχία, αυτή τη μακαριότητα, αυτή την παραδισενια κατάσταση μπορούμε να προσφέρουμε και στους συνανθρώπους μας στο βαθμό που εκείνοι το θέλουν. Εμείς μπορούμε να τους καλούμε σε αυτή τη μακαριότητα και εκείνοι αν θέλουν θα ανταποκρίνονται.
0: <Τι>